0: Em uma publicação em rede social, o senador Jacques Wagner, do PT, aqui pela Bahia, afirmou que uma democracia precisa de estabilidade e tranquilidade, porém, disse ser natural que um provável movimento para pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro cresça diante de um governo que não responde aos anseios da sociedade mas Jacques Wagner prega cautela em relação a um possível impeachment de Bolsonaro. O senador Jacques Wagner é mais uma vez nosso convidado aqui no Iça Bahia, é com ele que a gente conversa agora, seja bem-vindo, bom dia senador.
1: Bom dia Jefferson Brandão, bom dia Fernando Duarte, bom dia equipe do Iça Bahia, boa tarde FM, bom dia a todos que nos acompanham, é, primeiro desejar muita paz e saúde a todos e o que todo mundo está esperando, muita vacina para aqueles que queiram tomar, para que a gente possa ter a tranquilidade de voltar a dar aquilo que o ser humano mais gosta é grosso. E me um peço. abraço na pessoa amiga, no parente querido, poder se encontrar. Então, eu espero que daqui para frente a gente chegue a uma reta linear e crescente de atendimento à população. Eu realmente fiz essa declaração, Jefferson, porque... Ah. Eu entendo e eu sinto isso na conversa com um colegas do Congresso, seja da Câmara ou do Senado, e mesmo na população, o volume de desiludidos, aqueles que é, votaram acreditando que podia ser uma novidade na política baiana e que estão constatando o desvairio que virou o governo nacional em todas as áreas, não tem uma área esse governo, na minha opinião, se saia. agora, senador Sim, pois
0: não. senador, a gente de fato percebe nesses últimos dias um, um crescimento, especialmente nas redes sociais dessa mobilização pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro muito por conta nesses últimos dias dessa situação dramática lá do Amazonas com o um colapso na rede de saúde, ontem o ex-ministro do Supremo Ayres Brito também defendeu o afastamento do presidente, o senhor acredita porque prega-se muito cautela também, o senhor mesmo já fala na palavra cautela, mas acredita que mais cedo ou mais tarde o Congresso deve iniciar um processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro?
1: Olha, Jefferson, eu prego cautela porque, na verdade, o centro das atenções do povo brasileiro hoje é na superação da Covid. Leia-se os cuidados que temos que tomar e a vacina que está chegando. Então, a democracia, como eu disse, precisa de paz e estabilidade. Não pode viver de susto. Então, se eleger um presidente, o normal é esperar quatro anos. Se ele não está se saindo à altura, como o atual presidente, muda-se através do processo eleitoral. Agora, se o país entrar num processo de desencontro, de desemprego, de quebradeira da economia, é, a exemplo do que vem acontecendo com declarações de grandes empresários mundiais dizendo que o Brasil perdeu a credibilidade, nós não podemos permitir que o país vá o fundo do poço eu digo cautela, porque não adianta querer, primeiro tem que ter uma peça objetiva jurídica que aponte os crimes contra a vida que ele tem cometido com essa questão da vacina o ministro ontem da saúde mente abertamente nos rádios eu acho que ele trabalha contra, ele é um general, então isso vai desgastando a imagem também das Forças Armadas. Então se o país vai para o desatino, nós temos que começar a trabalhar nessa hipótese. Mas não me anima, eu preferia que o presidente tomasse juízo, parasse de falar tanta, tanto absurdo para provocar principalmente os seus aliados, para excitar os seus aliados e fosse governar efetivamente. Senador... O projeto desse governo não tem nenhum. Então, quando apareceu uma crise como a da Covid, que é evidente que a culpa não é dele, mas a responsabilidade de sair dessa crise é dele. E ele só fez criar confusão, compra vacina, não compra vacina, compra remédio. Ele não é médico, ele não tem que estar receitando remédio nenhum, porque ele não entende disso, como eu também não entendo. Eu tenho que seguir o Conselho de Médicos e Sanitaristas. Então, eu estou mais preocupado nesse momento que ele volte a comprar vacina, porque o que chegou só dá para o mês de janeiro. Então nós vamos ter que buscar, óbvio que a gente entrou atrasado na fila, quem veio ter se colocado logo como um dos primeiros para comprar, ele foi esperando, esperando, mas eu espero que a gente consiga, através do Butantan e do, do Oswaldo Cruz, são dois institutos de grande qualidade no Brasil, que produzam também as vacinas a partir da chegada da matéria-prima que vem ou da China ou da Índia, ou compre a vacina já pronta e a gente possa dar essa tranquilidade ao povo brasileiro. Então, me da qual é o seu foco hoje, meu foco hoje é saúde. Quanto mais ele entra para atrapalhar, mais aumenta a vontade da sociedade e do parlamento de fazer o impeachment para pelo menos ver se ele para de atrapalhar.
2: Senador, o senhor teve uma participação nos governos de Lula e Dilma, com relação à coordenação política e também na relação com as Forças Armadas. Ontem o presidente Jair Bolsonaro voltou a citar as Forças Armadas como os garantidores da estabilidade e da democracia no país, o que de alguma forma acaba tensionando ainda mais as relações. O senhor acredita que as Forças Armadas estão aprovando o comportamento do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello?
1: Eu tenho certeza que não, Fernando Absoluta certeza que não E já há manifestações Seja de pessoas da reserva Como eles são muito disciplinados Que é a característica Da instituição das forças armadas Evidentemente quem está na ativa Não faz declarações Mas se você lê declarações De alguns comandantes Dizendo que a política não deve entrar Dentro dos quartéis Então é claro que eles não aprovam Aliás, quem mais sabe que ele é um mau profissional são as Forças Armadas. Ele foi expulso por ser um cara que não estava à altura de estar nas Forças Armadas. Bom, por um acidente de percurso, ele é eleito presidente, mas eu tenho certeza, inclusive a postura do próprio ministro da Saúde, na minha opinião, depõe contra a tradição do Exército Brasileiro, porque se ele era especialista, não dá para ficar... É, ontem diversando e falando, desfalando o que já tinha dito, então é uma confusão, então se colocando do lá do presidente quase como um, um bebê chorão, dizendo, ah não, aqui um manda e outro obedece, então na minha opinião, e eu tive a oportunidade de enfrentar a Chikungunya, é, quando estava no governo na Casa Civil da Presidenta Dilma, e a gente fazia reuniões semanais, inclusive, com a parte de logística das Forças Armadas, para ajudar a levar a repelente, porque naquela época o, o remédio, vamos dizer, a vacina era repelente, principalmente para as senhoras grávidas de pouca renda, que não tinham acesso a comprar o produto. E nós negociamos com todos os fabricantes, conseguimos entregar nos mais longínquos recantos do Brasil, para que as pessoas pudessem se proteger. Hoje você não vê nada disso. A Casa Civil sumiu. Porque, na verdade, a Casa Civil é a grande coordenadora de todo esse processo. Quando foi inquirida pelo TCU, disse que não era com ela. É o outro militar da Casa Civil que era com as Forças Armadas. O que quer dizer não é comigo? Eu sou chefe da Casa Civil, o pai está pegando fogo e eu digo que essa responsabilidade não é minha? Pelo amor de Deus, é um, é um desencontro generalizado e eu tenho certeza que para aqueles que prezam o verde oliva da farda do exército, ou das outras forças, o branco da marinha ou o azul da, da aeronáutica, não tenho dúvida nenhuma que não gostam do que estão vendo. Óbvio que podem gostar das forças armadas terem o destaque e o reconhecimento, sempre tiveram, mas está debaixo de um governo desse, que eu não sei para onde está levando o país, o país está virando só produtor de... de, de que comode porque já saiu a Ford daqui, saiu a Ford de São Paulo, a Mercedes-Benz também quer sair, a Audi, o que, que é isso? É a falta de confiança numa falta de linha de governo.
2: Senador, como é que está a articulação no Senado dos integrantes daquela casa para, de alguma forma, pressionar o governo federal a efetivamente atuar na pandemia contra o novo coronavírus? Existe algum tipo de articulação já que o impeachment possivelmente ainda não tem campo político para prosperar Existe alguma articulação para pressionar o governo federal?
1: Olha, Fernando, sinceramente tudo que aconteceu Mesmo que tenha executado pelo governo federal Foi o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado que produziram O FUNDEP, o Auxílio Emergencial A Lei do Auxílio ao Povo da Cultura o auxílio a micro e pequena empresa, tudo isso foi brotado aonde? Foi brotado no Senado da República. Várias vezes a gente faz acordo, depois ele chega e veta. Mas as boas ideias que, pelo menos, minimizaram o sofrimento e a agonia da economia brasileira, brotaram da discussão nas duas casas. Óbvio que participa o Ministério da Economia, mas nós temos feito as obrigações dele de oferecer vacina ou seja, vários requerimentos de informação, convocação de ministro. Agora, o Congresso não tem a caneta. Ao fim e ao cabo, é o executivo que tem o orçamento na mão para comprar vacina, para estimular o desenvolvimento da economia, a geração de mais empregos. Só que o que a gente tem visto é o contrário. Eles quer dizer acabam pagando, por exemplo, auxílio emergencial. Todo mundo sabe que eles queriam 200 reais. Foi o Congresso Nacional que provou. É, provocou para ser 600, a prorrogação da situação emergencial também. Então eu diria até, apesar da, de estar tá sendo tudo no virtual, porque é, a maioria dos senadores não tem ido, as sessões são virtuais, a produtividade, se você pegar o volume de leis vinculadas à crise da covid aprovada no Senado e também na Câmara nesse ano que passou de 2020, ele é muito grande, apesar, repito, da dificuldade das sessões virtuais.
0: Senador, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele também já veio a público falando que discutiu o impeachment de Jair Bolsonaro. Agora colocaria o Legislativo no, no, num centro de uma discussão política e tiraria o foco das ações de enfrentamento à crise do coronavírus. Mas disse que seria inevitável, mais cedo ou mais tarde uma grande comissão parlamentar de inquérito, seja da Câmara ou do Congresso, eh, para discutir essas questões todas, inclusive relacionadas ao combate à pandemia, mas não deixando de lado o tema Jair Bolsonaro. O senhor sente esse clima também no Senado para uma comissão parlamentar de inquérito e discutir esse assunto?
1: Olha, na verdade nós estamos na antessala da eleição do novo presidente da Câmara e do Senado. Então eu prefiro esperar o novo presidente assumir para ver a postura... É público, que virou quase que uma briga pessoal do, do presidente da Câmara com o presidente da República. Diz para lá e para cá. Eu não vou dar razão a um ou a outro. Evidente que eu sou oposição a, ao presidente da República, tentando ajudar, mas ele fazendo tudo ao contrário. E o presidente da Câmara, de uma certa forma, acertadamente comprovar as brigas e virou agora quase que pinimba de um é, com o outro. Apesar de que já estiveram juntos no impeachment da Dilma, já estiveram juntos em muitas matérias da economia, o presidente da Câmara comunga a tal reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Eles estiveram juntos como tiveram no impeachment da Dilma, que, na minha opinião, foi o começo dessa derrocada toda institucional no nosso país. Mas, de qualquer forma, é, eu não vou dizer que é inevitável, mas eu digo que sobe muita pressão sobre essa questão. Agora, eu não quero é desfocar, como eu disse no começo da entrevista, não vamos arrumar outra briga agora. Vamos ver se a gente consegue botar num caminho normal a questão, pelo menos, da vacina, para a gente poder enxergar as coisas com mais tranquilidade. E aí, tudo bem, se for à vontade, na maioria do povo expressa aí nas manifestações de rua e a maioria do, do Congresso, que se faça. Mas é óbvio que não é bom para a imagem do país. Três impeachment em quantos anos? Em 30 anos, desde 1990 até 2020, nós vamos ver três impeachment. Então, é, alguma coisa está errada, e eu continuo dizendo que está é que a gente precisa fazer uma reforma política partidária Acabar com esse espetáculo de letras de 30 partidos políticos para a gente poder ter mais estabilidade democrática no país.
0: Senador Jax Wagner, senador do PT pela Bahia, muito obrigado pela sua atenção dada aos nossos ouvintes. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Um prazer tê-lo conosco. Um bom dia e até uma próxima, então.
1: Bom dia para você, Jefferson, para você, Fernando, para todos que nos acompanham. E que Deus nos abençoe e que realmente chegue a vacina em quantidade para que todos possam estar vacinados e livres da ameaça da doença. Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade.